0: Вадим уже сказал. Для, для нас лично, как для семьи, это очень особенное воскресенье, к которому мы готовились очень давно. И сегодня мы будем отдавать наши пожертвования сердце по дому. И мы уже запланировали очень давно, что мы хотим отдать. И это было, знаете, как для нас это всегда волнительное воскресенье в целом году. И я верю, что Бог хочет благословить каждую сферу нашей жизни. Он создал секунды этого не было, Он создал человека, и Он поместил нас в этот мир, но я могу сказать, что до того, как Бог создавал этот мир, Он придумал каждого из нас. И то, что мы здесь живем, это не просто случайность, но это Божий план, Какими мы будем, какой характер у нас будет, какие у нас волосы будут, ногти, там, все остальное. Это был Божий план и Божья задумка еще до того, как Он сотворил эту землю. И Бог сотворил также Адама и Еву, это была первая семья, и, знаешь, первая семья — это Божья семья, это Божья задумка. И Бог сотворил семью, и Он знал, какой должна быть семья, как она должна функционировать. Поэтому семья — это Божий план также. И у Него есть все ответы, как именно наша семья, семья каждого человека, она может функционировать. И я верю, что также... Финансовая сфера — это не просто какая-то отдельная сфера, до которой Богу нет никакого дела. Но финансы — это также та сфера в нашей жизни, которая очень важна как для Бога, так и для нас, так и для окружающих людей. И мы сегодня будем отдавать наше пожертвование сердце по дому. И я верю, что в Божьем царстве не бывает богатых людей. В Божьем царстве бывают люди, которые щедры и которые жертвенны. И Бог, Он смотрит на сердце, и Он смотрит, какую мы прежде всего жертву приносим в нашем сердце. И 125-й псалом, 5 -й, 6 -й стих: стих. со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Жизнь щедрого человека всегда будет состоять из двух компонентов. Это жертва и это радость. Ты никогда не встретишь Радости глубокой, большой, это не просто радость, не просто счастье какое-то ежесекундное, но глубокую радость, глубокое удовлетворение, если ты перед этим не пожертвовал. И очень, когда у тебя рождается ребенок в семье, ты жертвуешь многим, ты жертвуешь своим сном, ты жертвуешь всем. Ты жертвуешь всем на самом деле. И чтобы этот ребенок, он вырос, он был в порядке. И также мы, как христиане, мы не можем жить без жертвы, потому что Иисус Христос, Он пришел на эту землю, и Он отдал свою жизнь за каждого человека. Он пожертвовал Собой, чтобы мы могли сейчас быть Богом, чтобы мы могли в вечности быть с Богом. Бог отдал Своего Сына, пожертвовал Своим Сыном, хотя у Него вся Вселенная, и это, для меня это даже сложно представить. У Бога вся, вся Вселенная, все Его, но Он отдал самое дорогое ради каждого человека и он пожертвовал также. И поэтому я не представляю жизнь христианина, который, знаете, он эгоистичный или он не жертвенный. Это, естественно, быть христианином и быть жертвенным, и быть щедрым. А, со слезами и с плачем несущие семена свои. И для меня это состояние а, не просто... Не просто человека, которого заставили иди отнеси свои семена или иди отдай что-то. Не просто заставили, поэтому он идет и плачет. Но это человек, который, для которого эти семена – это действительно жертва. Который понимает, что он их не просто отдает, а он как будто в сердце у себя принес это в жертву и несет это, чтобы это куда-то посадить. И на самом деле есть большая разница между тем, когда мы просто что-то отдаем, и когда мы жертвуем. И эти слезы, когда мы действительно приносим это, эту жертву в своем сердце, это, эти слезы — это показатель того, что для нас это действительно ценно. Я верю, что Бог каждого сына и каждую дочь призвал быть жертвенными, призвал быть щедрыми и призвал сеять. Сеять также молитвы, потому что... Во время Советского Союза, во время репрессий, если почитать историю, я много историй читала. Во время репрессий люди, христиане, которых гнали, которых расстреливали, которых убивали за имя Иисуса Христа, они были преследуемые, и они сели эти молитвы в будущее поколение. Они сели, чтобы сейчас мы могли жить в мире. Они сели, чтобы мы могли собираться все вместе, не боясь, что нас сейчас арестуют всех и заберут куда-то. Мы можем читать Библию, и я верю, что это все во многом зависело от тех молитв, которые были произнесены в то время. И, кстати, Игорь Мамонтов, это декан нашего библейского колледжа, во время собрания сердца и душа, он показал нам Библию, которая 39 года выпуска. И она, знаете, такая уже еле живая, немного распадается, склеенная вся. Но я думаю, 1939 год, это очень давно, <смех> это почти 100 лет назад, и чтобы сохранить эту Библию, многие люди, они ее прятали, потому что даже Библию было незаконно хранить, но они верили, знаете, и сейчас эти поколения, которые живут сейчас, которые держат эту Библию в руках, это, это огромное благословение, читать ее, изучать ее и, и себе в жизнь помещать, и Жертва — это то, что всегда будет цеплять, и жертва — это то, что всегда будет нелегким решением. Тебе невозможно пожертвовать, чтобы это было легкое решение. Так с легкостью взял и пожертвовал, и стоишь и молишься за своих родственников десятками лет, чтобы они пришли к Богу, или за исцеление, которое может быть десятками лет. Жертва — это никогда не бывает просто. Но мне нравится вторая часть стиха, со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возродиться с радостью, неся снабы свои». И если ты сеешься слезами, если ты жертвуешься, ты всегда будешь пожинать с радостью. Это классная новость. И меня это, меня, лично меня это радует, что я, когда сею, когда что-то отрываю, когда что-то отдаю, я всегда буду пожинать с радостью. И я в этом уверена. И самого детства моя мама Говорила мне, что я не ценю вещи, и на самом деле была очень такая э, неряшливая и постоянно где-то что-то забывала, то школьную форму, то спортивную форму, то еще что-то. И мама постоянно говорила мне: ты когда будешь зарабатывать свои деньги, ты э, будешь их ценить свои вещи, и ты не будешь так относиться, как будто это просто так тебе даром досталось. И на самом деле это так и было, когда я начала зарабатывать деньги, там мне было 16 лет, такая, знаете, подработка студенческая. Э, я помню, что я на первую свою зарплату, я до сих пор помню, какую я вещь купила. Это была куртка. И чтобы еще могла купить девочка, естественно, в своей жизни, это была какая-то вещь, одежда. Я до сих пор помню, как она выглядела, не розовая. Она была коричневая. Я до сих пор помню, как она выглядела, и до момента, когда мне мой одноклассник ее поджег, знаете, вот здесь на локте, нечаянно на уроке физики выжег мне такое <сёк> пятно. Больше я ее не носила. но На самом деле я больше ценила эту вещь, чем те, которые мне просто так доставались, те, которые мне мама до этого покупала. И радость — это всегда естественный результат нелегкого сеяния. Когда ты действительно сеешь, ты получаешь эту глубокую радость. И если ты никогда не испытывал эту глубокую радость, на самом деле тебе, может быть, стоит посеять что-то, чтобы испытать эту радость. И когда дети вырастают, мы, может быть, в детстве сеем, в них очень много, начиная с памперсов, заканчивая школой, уроками. И многие люди... Многие мамы, многие родители говорят сейчас, как сложно стало в школах учиться. Мы там до 12 ночи учим уроки. Но на самом деле, когда ты видишь человека, который вырастает, когда ты видишь, как твои дети, они женятся, они выходят замуж, какими они личностями становятся, я думаю, это стоит тех усилий, тех семян, которые прорастают, и ты видишь плоды от того, что ты сеял. И на самом деле всегда есть глубокая радость, когда ты сеешь что-то нелегкое. И, может быть, ты в одну сторону идешь с какими-то семенами, и тебе сложно, и тебе нелегко, и, может быть, слезы, они наполняют твое лицо, потому что это на самом деле нелегко отдавать жертву. Но, послушай, когда ты будешь идти обратно, ты не просто будешь радоваться, но ты также будешь нести свой урожай. И ты также будешь пожинать от того, что ты посеял. Ты будешь идти обратно и радоваться, потому что это как обратный процесс, и ты получил это этот урожай себе, и ты идешь, и Бог тебя благословил, и это уже совсем другой путь. Галатам 6:7 написано, «Бог по ругам не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. Когда ты будешь сеять слезы, ты будешь пожинать радость. И когда ты будешь сеять семя, ты всегда будешь пожинать плоды от этого посеянного». Аминь. И Вадим дальше продолжит?
1: Круто, продолжу. Кто готов к продолжению? Окей, okay. а со слезами будет пожинать с радостью. Аминь. А, на этой неделе, вернее, на протяжении последнего месяца мы изучали имена Бога. Кто помнит? И как бы мы, мы читали, мы читали, что это значит. Мы, конечно же, не все, некоторые. Но кто помнит, какое имя Бога мы э, учили или изучали на этой неделе? Кто может сказать? Игова Ира. Что это означает? Господь-обеспечитель или Господь... Вообще Господь усмотрит. Дословно это обозначает «Господь смотрит. И я хотел бы, чтобы мы сегодня прочитали эту историю, эта история об Аврааме, и для него он узнал Бога, узнал вот это имя Бога и Иегова Ира в момент, когда он отдал, наверное, самую большую жертву в своей жизни. Это произошло именно тогда, и мне кажется, что для него, может быть, в Библии не говорится, что это была жертва со слезами, но кто понимает, для него это была очень, очень большая жертва, и потом очень огромная радость, когда Бог его благословил. И я хотел бы, чтобы мы открыли э, Библию, 22 глава. Библия Бытия, 22 глава. И я на этой неделе также читал эту историю, я, честно говоря, я очень много тут изрисовал. я хотел бы, чтобы мы просто... Прочитали некоторые стихи сегодня. Я, я начну э, с первого стиха. Здесь говорится, что «было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам, он сказал вот я». Это первый стих, и я хочу на нем остановиться, и я хочу просто обратить внимание. Здесь говорится, что Бог искушал Авраама. И не странно ли это звучит, что Бог искушал Авраама? Ведь в послании Иакова, апостола Иакова говорится, что Бог никогда никого не искушает. И если читать другие переводы вот именно вот этого стиха, разные переводы, современный перевод, то можно заметить, что более точное вот определение вот этого бог искушал Авраама, это бог испытывал или бог проверял или бог, знаете, как тестировал Авраама. Бог проверял Авраама. Я верю, Бог, знаете, как испытывает нас и сейчас. Бог проверяет нас и сейчас. И что? Вопрос, что он проверял в Аврааме? Насколько он был умный или глупый, что он отдал своего сына? Насколько он относился хорошо или плохо к своему сыну? Что проверял Бог в Аврааме? Что его волновало в Аврааме? Я не знаю, что ты думаешь, Бога волнует в тебе, но то, что я замечаю в Библии, что Бога волнует в нас больше всего одна вещь. Это наша вера. Апостол Иаков говорит, что верой... Авраам прошел это испытание. Апостол Павел в Послании к евреям также говорит, что апостол, вернее, Авраам он верой отдал своего сына на жертвенник, даже доверяя Богу, что Бог его может воскресить. То есть он верил, он прошел это испытание. Бог испытывал веру Авраама. Я верю, Бог испытывает сегодня веру каждого из нас. Я верю, Бог испытывает твою веру. Бог испытывает мою веру. Бог испытывает веру нашей Церкви. Через какие-то испытания, через какие-то трудности, через что-то, что Он говорит нам. И когда Он испытывает нашу веру, это, это, это неприятно, но я верю это по причине. Потому что здесь говорится, что Он испытывал Авраама, а в конце этой главы говорится, что Он очень сильно благословил Авраама. И, конечно же, мы из Библии читаем о том, что самый э, богатый э, человек за все время, живший на земле, это кто? Соломон. В Библии говорится, что это был самый богатый человек, живший на земле когда-либо. Но я верю, что здесь, в этой главе, Бог благословил Авраама намного больше, чем Соломона, потому что Соломон имел в своей жизни очень большое богатство, а Бог сказал Аврааму, я благословлю до да тысячи родов, я благословлю, цитирую, что твоих детей будет как звезд на небе и как песка на земле. Не больше ли это то, что... Получил Соломон. Соломон получил мудрость, Соломон получил огромную славу на земле, но то, как благословил Бог Авраама, и поэтому, чтобы дать ему это, я верю, Бог хотел не забрать его сына, Бог хотел благословить Авраама. Поэтому он испытывал его веру. Я верю, Бог хочет благословить тебя, потому что Он отдал своего сына за тебя, потому что Он любит тебя». Он любит тебя, поэтому испытывает нашу веру для того, чтобы дать нам что-то большее, чем то, что у нас есть сейчас. Я верю, это, это как цель испытания, когда Бог испытывает веру. И давайте прочитаем дальше второй стих. Бог сказал, возьми сына твоего единственного, твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одно из гор, о которой я скажу тебе. Вау! Конечно, мы не будем сегодня углу. Я, я верю, Бог сегодня никого же не просил там приносить в жертву кого-то. Нет. Но это особенная история. И Бог сказал. Мне нравится в этом. Вообще мне нравится эта история. Я, она мне очень нравится. И мне нравится во втором стихе говорится, что Бог сказал Аврааму. У меня вопрос. А говорит ли Бог что-то сегодня тебе? Потому что когда твоя вера испытывается, Бог тебе что-то говорит. Бог тебе бросает вызов. Говорит ли Бог что-то тебе? И я могу сказать, когда ты начинаешь... Мы знаем, что Авраам, он, как знаете, герой веры. Он один из героев веры в Евреям 11 главе. Да? И когда ты начинаешь жить по вере, больше по вере, а не по обстоятельствам, ты начинаешь слышать Бога, который обращается к тебе с небес. Ты начинаешь слышать Бога, когда ты начинаешь жить по вере. Поэтому... У Авраама была вера, поэтому он начал слышать Бога, Бог начал ему говорить, потому что, возможно, Бог говорит и каждому из нас, но слышим ли мы его, зависит от нашей веры. И он говорит ему, возьми сына твоего. В общем, Бог ему сказал о двух вещах. Бог ему сказал о двух вещах. Каких двух вещах? Если в этом стихе, если просто коротко это описать. Номер один, взять своего единственного сына, которого он очень сильно любит, да, и принести его во Это Не надо об этом много думать. Но это то, что Бог ему сказал. Номер два, то, что Он ему сказал. Возьми своего сына и пойди на одну из гор моря, которую я укажу тебе. Я Бог говорит, я укажу тебе на какую гору. Приди и принеси его в жертву именно там. И я верю, это очень важно, потому что не просто пойди его принеси в жертву. Пойди туда, куда я тебе скажу, и сделай то, что я тебе скажу. Это то, как Бог испытывал Авраама. И рано утром, это с третьего стиха мы читаем, рано утром Авраам взял осла положил на него дрова взял нож взял огонь взял двух своих отроков это не были его дети и говорится что он взял единственного сына Исаака и они пошли в путь потому что та гора которая говорил Бог она находилась в трех днях пути и они три дня шли я не знаю о чем они думали не знаю что было у них в голове и Авраам знал что Бог хочет его благословить Бог и раньше ему об этом говорил но в тот момент например Авраам жил кстати, об этом говорится в предыдущей главе, последнем стихе. Если у вас бумажная Библия, вы можете просто посмотреть вниз. Здесь в 34 стихе говорится, «И жил Авраам в земле филистимской, как странник». А как же ему еще жить? Дни многие. Как странник, потому что он жил среди грешников. Он жил еще не в земле обетованной. Он жил среди грешников. Он жил ну, не в самых лучших условиях. И в тех условиях, в которых он жил, Бог его там решил благословить. Может быть, ты проходишь не самый самый замечательный период своей жизни, но там, где ты его сейчас проходишь, Бог испытывает веру, чтобы благословить тебя. И он говорит ему, пойди на одну из гор моря. И он, в общем, идет три дня на эту гору. И потом говорится, что когда он пришел, он попросил двух этих парней остаться там, оставить возле них осла. Говорит, что мы пойдем с Исаком, пойдем на гору, поклонимся. Об этом говорится... В пятом стихе и сказал Авраам Отраком своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. Куда в Ветхом Завете люди ходили поклоняться? В дом Божий. Для Авраама, Авраам, знаете, как будто понимал, что он идет, как, знаете, навстречу с Богом. Он идет в дом Божий. И так интересно, что когда я искал э, разную информацию о, о горе море ее очень легко найти. И вы можете в Библии найти упоминание о том, что именно на той горе моря, которую указал Бог Аврааму, то есть Авраам шел, ему просто Бог как бы указал на то место, он, он пришел туда, и э, на этой же горе Давид, это намного позже, он принес, построил жертвенники, принес, поклонялся Богу и принес жертвоприношение Богу. На этой же горе позже сын Давида Соломон построил первый храм для Бога, для поклонения там жертвоприношений, это был дом Божий. На той же горе. И если ты поедешь сейчас в Иерусалим, возьмешь билет и перелетишь в Иерусалим, придешь в старый город Иерусалим, там есть карта Иерусалима, и там нарисована гора моря, на которой сейчас стоит два мусульманских храма. Я был в Иерусалиме, это просто вау, тут ходил Иисус, тут жили все, тут и, и на этой горе, там, где, которая святыня для всех евреев, она также является святыней для, э, для всех мусульман, потому что для них это тоже святая гора, потому что Авраам приносил там жертву. И, и это было место, где позже был дом Божий. И Бог что-то сказал Аврааму по поводу дома Божьего. Подумай, а что Бог тебе говорит по поводу Божьего дома? Бог сам выбирает себе дом. Знаете, как мы, мы сами ищем себе квартиру или кто-то за нас выбирает? Кто в Москве арендует квартиру мы сами выбираем место, мы сами выбираем то, где мы будем жить. Может быть, на нас влияют немножко обстоятельства, но мы сами выбираем, где мы будем жить. Бог сам выбирает, где Он будет жить. Бог выбрал Божий дом. И этот Божий дом – это церковь. Это вот это, это церковь, и это Божий дом. Это где Бог решил, где Он захотел находиться. Что Бог говорит тебе по поводу Божьего дома? Я верю, Бог обращается к нам и что-то говорит нам. И также, что Бог говорит тебе по поводу твоей жертвы или, может быть, каких-то вещей, которые ценны для тебя. И интересно, что в седьмом стихе Исаак, видимо, заранее, конечно, он еврей, он был умный, он заранее начал понимать, что что-то не так, но в седьмом стихе он решил уже папу спросить прямо. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой», отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Умный мальчик. Авраам сказал Богу: смотрит себе агнца для все сын мой. И шли далее оба вместе. И здесь говорится, что в шестом стихе он взял дрова со славы, он положил их на плечи Исааку, прям на сына положил дрова, взял нож, взял огонь, пошли. И когда они шли, Исаак такой вроде все посчитал, дрова есть, нож есть, адиагнец. А диагнец, он говорит усмотрит, смотрит, все все будет хорошо. И мы читаем дальше, что когда они пришли на то место, это девятый стих, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, то есть они пришли на то место, где, которое Бог им показал, и, и это, это очень важно, потому что я верю, именно в том месте, которое выбрал Бог, Бог откроется тебе так, как, каким ты его никогда не знал. Я верю, это место сейчас, это дом Божий, это церковь, где ты можешь узнать Бога, которого ты раньше никогда не знал. Если бы он это принес на другой горе или в другом месте, это бы, было совершенно по-другому. Бог ему сказал, приди на это место. Когда он пришел на это место, он разложил этот жертвенник, он связал сына, он положил его, он взял нож, и ангел с неба, он остановил Авраама и сказал, ничего не делай своему сыну, потому что я вижу, что ты боишься Бога, и что ты слушаешься Его, и что Бог для тебя все равно, независимо ни от чего, остался на первом месте. И, и у меня сразу вспоминаются слова Иисуса, когда он говорит, что если даже что-то, если даже твоя семья, если даже какие-то вещи становятся на первое место передо мной, то ты недостоин меня и недостоин следовать за мной. Ты можешь жить любой жизнью, которой ты хочешь, но если ты хочешь следовать за Иисусом и если ты хочешь иметь взаимоотношения с Иисусом, тебе нужно поставить его на первое место в своей жизни. И я верю, это не то, что Бог хотел забрать Его сына, ведь Он не забрал Его сына. А Бог хотел проверить его, а является ли Бог для него на первом месте до сих пор. Бог ему дал этого сына. Кто помнит историю? Бог ему дал сверхъестественно этого сына, потому что Аврааму было уже подстольник, друзья. И жене столько же. Она уже смеялась с того, когда Бог продолжал обещать, что у тебя будет сын. И у него появился сын. И так обидно, когда христиане ставят материальные ценности выше Иисуса Христа. Иисус говорит, если ты делаешь так, ты не достоин следовать за мной ты можешь жить любой жизнью, но тогда ты недостоин следовать за мной, ты недостоин меня. И я верю, что мы должны всегда тестировать и проверять свою веру, а является ли Бог для нас номером один. И когда мы отдаем вот эту жертву, когда Авраам отдавал эту жертву, именно в момент, когда он Авраам, когда он Авраам, когда он отдал эту жертву, он узнал Бога, как и Иегова Ира. Именно тогда мы мы изучали эти имена, и может быть, не знаю, как вы, но на этой неделе мы собирались в Царицыно, и мы собрались с небольшой группой, мы читали Библию, мы читали эти строки. Может быть, вы собирались в других местах, я не знаю. Но мы читали эти строки, но, но Авраам, он не просто, знаете, сидел так дома, пил чайок и такой... Иегова Ира, о, новое имя Бога, как классно. Для него это стоило. В момент, когда он отдал эту жертву, он узнал Бога в своей жизни. И поэтому в 14 стихе говорится, и нарек Авраам, имя месту тому, иегова Ира. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. На горе Иеговы, на горе море, в доме Божьем, в доме Божьем Бог усмотрит. Для тебя будущность и надежду. Бог усмотрит ответы на твои нужды. Бог усмотрит будущее на небесах. Бог усмотрит своего сына, который, который стал жертвой вместо нас на кресте. И Бог усмотрел этого овна, который запутался в кустах. Там дальше говорится, что Авраам просто посмотрел, и в кустах был овен. Он его взял и принес его в жертву. А с сыном вернулся домой. И Бог благословил этого сына. Бог не хотел забирать этого сына. И также и в нашей жизни Бог усмотрел Иисуса вместо нас. Бог усмотрел будущее для нас. И я верю, что Божий дом, он играет огромную роль в этом, потому что в Божьем доме ты можешь слышать истину из Слова Божьего, что Бог имеет для тебя, и ты можешь узнать Бога по-новому. И также, когда мы жертвуем, и сегодня мы как церковь жертвуем, это особенный уикенд, но когда мы жертвуем, я верю, что мы можем узнать Бога как обеспечителя совершенно, совершенно, знаешь, по новому, когда мы отдаем. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и владеет семя твое городами врагов твоих. И 18 стих. «И благословятся всеми не Твоем все народы земли за то, что Ты послушал согласа Моего». Он говорит, я благослов... И мне нравится, здесь говорится, вторично возвал к Аврааму ангел Господень. Ангел Господень в этом и еще в, неск... в некоторых местах в Ветхом Завете, он, говорится, ангел Господень. И вот этот ангел Господень, многие... Э теологи они приходят к мнению, что вот этот ангел Господень, не просто один из ангелов или ангелы, вот ангел Господень, это в ветхом завете это образ Иисуса Христа. Ведь подумайте в следующем стихе 16 говорится и сказал этот ангел Господень мною клянусь, говорит Господь. Какой из ангелов еще говорит так мною клянусь, говорит Господь? Он говорит я благословлю тебя, благословляя благословлю других людей, благословлю твое будущее, твои поколения, через тебя родится Спаситель этому миру, и в тебе благословятся все племена земные. Он так много приготовил для Авраама, для него, и чтобы через него благословить все другие племена на земле или все другие народы, которые есть на земле, через него. Но я верю, когда мы сегодня отдаем, может быть, наши жертвы вместе, я верю, через это могут благословиться другие народы, другие люди, в которых мы сеем. И, и Бог усмотрит и для нашей жизни, и Бог усмотрит для этих жизней. И так интересно, что... Я не знаю почему, но в конце этой истории, в конце 22 главы Бытия, говорится, что Авраам вернулся к себе домой. И когда он вернулся, ему донесли, что... Кстати, у Авраама был брат, родной брат. Не Лот, который, а это был племянник. А, а, а его брат. И жена его брата, Ему донесли именно в тот момент, видимо, у них тоже были проблемы с беременностью, я не знаю, но ему донесли именно в тот момент, когда он вернулся, когда Бог ему пообещал, «Мною клянусь, я благословлю тебя», ему донесли, что его жена родила восьмерых детей, и его наложница еще четверых детей. То есть Бог благословил, знаешь, как будто всю его семью, все вокруг него, все, что было связано с Авраамом, Бог благословил его. И я верю, вначале мы читали, когда Бог испытывал его, Бог испытывает нас или нашу веру, потому что Он хочет благословить тебя. Он хочет благословить тебя. И на том месте, где Он был, в Доме Божьем, когда мы отдаем эту жертву, мы можем пережить и почувствовать и пережить Бога по-новому, совершенно по-новому, так как, может быть, мы никогда не знали Его раньше. И вот это Иегова Ира. Я молюсь, чтобы ты не просто знал такое имя Бога Иегова Ира, но чтобы ты узнал практически Его в своей жизни. Чтобы ты его пережил в своей жизни и в следующее воскресенье или, или через одно, или еще через одно, ты пришел и сказал, вау, Бог реально усмотрел так много вещей для моей жизни. Может быть, через 10 лет ты просто пришел бы еще раз, может быть, очередной раз Дом Божий, и ты просто сказал, Бог так много усмотрел для моей жизни. Через то, какой Он. Через то, кто Он. Это не просто имя, это Он показывает, кто Он.